0: se encuentran. Jardines en el bolsillo.
1: El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri. E
0: Como recordarán ustedes, en el último programa propusimos dos ediciones para hablar de la Orestiada de Esquilo. En la primera parte hablamos del diálogo o lucha que se estableció entre la sociedad patriarcal y la matriarcal como base del conflicto
1: trágico. Exacto. Y ya saben, si no lo escucharon y les interesa, pueden hacerlo en los podcasts de nuestro programa que se encuentran en la página web de Radio Televisión Española. Si lo hicimos así fue para preparar la obra que les eh, proponemos y que les propusimos también entonces, la trilogía La Orestiada, escrita por Esquilo en el año 458 a.C. y que ganó el certamen en el que la presentó.
0: Y es una pena, Fernando, que no se conserve la cuarta obra que tenía que ser un drama satírico y del que solo conocemos su título, Proteo, porque si se conservara sabríamos... ...cómo escribía la comedia El Trágico.
1: Dicen que no la escribía nada mal uh -huh. en todo caso, ¿no? En las tres obras vamos a ver... ...varias de las características de Esquilo. Una de ellas, muy particular... ...es que casi hasta la mitad de la obra... ...esta es más discursiva que activa... ...y suele ser en la segunda parte de ella... ...cuando los personajes entran en acción.
0: Y donde menos ocurre esta técnica... ...es justamente en la última pieza.
1: Lo que nos da pie para pensar que realmente... ...Esquilo entiende la trilogía como un todo... ...es decir una gran obra dividida en tres partes y, siendo consecuente, la última tiene que ser la que tenga más acción.
0: Cuando Elena traicionó a Menelao y yo, yo compadre, los buitres del odio abrieron sus alas. Allí estaban Apolo, pan, pan y Zeus para comprender la furia del esposo, esposo abandonado. Nadie,
1: Nadie debe tibes. violar la hospitalidad generosa.
0: Llegó el tiempo de los combates y los, y los sacrificios, sacrificios para castigar el delito de una mujer. Que, que se, se atrevió a ser, a ser esposa de dos hombres empecemos pues con la primera de ellas Agamenón los personajes de esta pieza son un guardia, Clitemnestra, un heraldo Casandra, Egisto un coro de ancianos y por supuesto Agamenón
1: el lugar donde transcurre la acción la entrada del palacio de los Atridas en Argos donde se pueden ver estatuas y altares de varios dioses es de noche y en la azotea del palacio hay un guardián
0: la obra comienza cuando han pasado ya diez años... ...desde que se inició el sitio de Troya. Y allí lucha, como uno de los jefes de los griegos... ...su bienamado rey Agamenón. El guardián está en la azotea noche tras noche... ...para ver que se enciendan unas teas... ...que anuncien la victoria y el fin de la guerra.
1: Y esa noche, justamente, arden.
0: Cuando sale el coro, nos cuenta los antecedentes. ¿Por qué se produjo la guerra de Troya? El recto de Helena por el troyano paris El tiempo transcurrido, diez años... Y entre otros asuntos hacen hincapié en el sacrificio de Ifigenia, hija de Clitemnestra y Agamenón, ordenado por este último al inicio de la guerra para que los vientos les fueran favorables.
1: Hay algo que continua y veladamente se deja entrever y es que Clitemnestra tiene un amante, Egisto, y por lo tanto la llegada de Agamenón quizá no sea todo lo feliz que se espera. Un heraldo llega y confirma que las teas no mienten, es decir, la guerra de Troya. Ha terminado con victoria. Vengo, Clitemnestra, a compartir la alegría de las buenas noticias. Están ya confirmadas. Este justicia alabar a la esposa del soberano cuando la guerra mantiene lejos del trono a su señor.
0: Será por poco tiempo. La ciudad celebra el regreso de Agamenón. Todos los sacrificios de la ciudad responden con entusiasmo a su victoria. Un mensajero ha confirmado el regreso del rey.
1: Oh, ¡Se ha confirmado! El final de la guerra y la violencia es siempre una buena noticia.
0: Y el regreso de mi esposo. Hace demasiados años que abandonó su lecho. Y justo antes de que llegue Agamenón se produce una anticipación en boca del coro. Primero reflexiona sobre la doble faz de Helena, hermana de Clytemnestra, esposa de Menelao, rey de Esparta, hermano de Agamenón. Es que no se
1: nos debe olvidar que esta es una tragedia familiar, ¿no? que muestra cómo los pecados de los progenitores habrán de pagarlos las generaciones sucesivas hasta que se expíe por completo el mal.
0: Sigue el coro advirtiendo sobre la codicia de las castas y el castigo que el exceso de riqueza hace recaer en las estirpes. Terminada la admonición, aparece Agamenón con una esclava, Casandra. Princesa troyana, hermana de Paris.
1: A mí es que me encanta, pero ahora, es que me encanta la mitología, fíjate. Esta mujer sufría un sino fatal tras pedirle al dios Apolo el don de la adivinación a cambio de un encuentro carnal. ¿no? Apolo aceptó y se lo concedió, pero cuando tuvo el don, Cassandra rechazó el encuentro y este la castigó por su traición. Fíjate qué cosa tan tremenda. Conseguir teniendo el don de la profecía, pero que nadie la creyera. Apolo
0: ¡Apolo! Tuve la desgracia de que te fijaras en mí. El amor de los dioses es tan peligroso como su cólera. Me otorgó este poder para que accediese a su deseo y me castiga con esta crueldad porque me atreví a negarme.
1: Tengo miedo.
0: Acertaste al recordar el banquete en el que Tiestes devoró a sus hijos. Yo lo vi. Ahora te digo que vas a ver la muerte de Agamenón. ...hablas como el viento de las noches
1: de invierno... ...te metes en los corazones de los que no pueden dormir... ...no, los
0: vientos Vas. pasan... ...arrancan las hojas de los árboles... ...golpean los tejados, recorren el mundo y vuelven... ...en estas estábamos cuando Agamenón... ...entra en palacio llevado por Clitemnestra... ...y entonces Casandra, aún subida en el carro... ...y en diálogo con el coro de ancianos... ...cuenta cómo el padre de Agamenón, Atreo... ...asesinó a sus sobrinos y se nos dio a comer a su padre... ...Tiestes, que era su hermano gemelo... ...luego vaticina el crimen que está a punto de cometerse... ...la muerte de Agamenón y la suya propia... ...a manos de Clitemnestra y su amante Egisto. Y
1: también anuncia la que será la acción de la segunda obra... ...Las Coéforas, la aparición de Orestes... ...para vengar la muerte de su padre. Los personajes de esta segunda obra son, y entramos ya en ella... ...Orestes, hijo de Agamenón y Clitennestra... ...Pílades, su amigo, Electra, su hermana, Clitemnestra ...su madre, ya lo hemos dicho, Egisto, el amante... ...la mebriza de Orestes, un portero y un esclavo.
0: El coro es en esta pieza un grupo de prisioneras troyanas... ...la escena representa la tumba de Agamenón... ...ante el palacio de los Atridas... ...han pasado varios años desde la muerte de Agamenón... ...y Orestes, recién llegado, se lamenta de la muerte de su padre... ...y como homenaje deja un rizo de su cabello sobre su tumba.
1: En esa se está cuando se acerca el coro de las esclavas troyanas veladas... ...entre ellas se encuentra su hermana, Electra... Ambos jóvenes, eh, los que acaban de llegar, Orestes y Pílades, se ocultan. El coro canta lo horrible, pecaminoso e inmundo que se vive en la casa de sus amos, los Atridas.
0: Electra, desesperada de vivir en la misma casa que la asesina de su padre, que es su madre y del amante de esta, Egisto, clama venganza y pide a Orestes que vuelva y la lleve a cabo. Se fija entonces en el rizo del cabello sobre la tumba. Salen de su escondite Orestes y Pílades, Se produce el reconocimiento Y Orestes le confiesa a Electra Que el mismo Apolo fue quien le empujó a la venganza No me reconoces Soy Orestes
1: Extranjero Me estás tendiendo una trampa
0: Conozco bien los trucos de Gisto Ten piedad Y no te rías de mis desgracias
1: Son también las mías Os parecéis
0: Y tiene tu mismo pelo pero no sé si no conviene creer lo que dice. Tanto miedo tienes que no reconoces a tu hermano. En cuanto viste sobre la tumba el
1: mechón de mi cabello empezaste a temblar. Compruébalo. De aquí me lo corté en homenaje a nuestro padre. En esta obra especialmente y también en la tercera se producen grandes cantos de exaltación de lo masculino frente a lo femenino. A partir de este momento nos encontramos casi en la mitad de la obra, como ya dijimos al principio, se empieza a tramar la venganza.
0: En realidad, todo el palacio está en contra de sus señores. Tanto las esclavas, como la hija, como la notriza de Orestes, participan en la confabulación para acabar con sus vidas.
1: En esta trilogía vemos cómo Esquilo lleva a la acción una de sus ideas principales. Obrando, cae el hombre en la culpa. Toda culpa encuentra su expiación en el sufrimiento. El sufrimiento lleva al hombre a la comprensión y la comprensión al conocimiento. Este es el camino de lo divino a través del mundo de los humanos.
0: ...Orestes tiene que obrar... ...impulsado por el dios Apolo... ...y al obrar va a sufrir... ...porque sin mostrar la menor compasión... ...va a asesinar a Egisto... ...el amante de su madre... ...y a su propia madre... Clitemnestra, por más que ésta le ruegue que le permita vivir a su lado los últimos años de su vida
1: una vez muerto sale orestes de palacio y ante el coro defiende su acción el coro le apoya al creer justa su causa pero no lo piensan así las Erinias, perras furiosas que quieren vengar el asesinato de la madre a manos del hijo y orestes enloquecido por ellas y perseguido huye
0: Tan solo podrá descansar si acude al templo de Delfos para que Apolo le ponga la mano encima y así ahuyente a las Erinias. Este va a ser el tema de la tercera y última obra de la trilogía, las Euménides. En
1: esta obra se producen dos hechos muy curiosos. Uno de ellos contradice una de las sacrosantas tres unidades clásicas de las que tanto hemos hablado, ¿verdad, Pilar? La unidad de lugar. ...que aquí, curiosamente, en esta obra... ...no, no se, se respeta, respeta, ¿no? No, no... ...la obra empieza en la entrada del templo de Apolo en Delfos... ...y luego continúa en la colina del Aerópago en Atenas... ...el segundo hecho inusual... ...es que uno de los personajes, Atenea... ...se va a dirigir directamente al público... solo la venganza puede salvarme de un destino ruinoso... ...como tengo cuerpo... ...me advirtió que la lepra muerde la piel... ...y deforma todos los rincones de la carne... ...como tengo alma... Me anunció los miedos nocturnos, la maldición de la culpa y la locura. Y como soy hijo de rey, me profetizó una existencia de mendigo, despreciado en la ciudad. Y expulsado de los templos.
0: La obra se inicia en el templo de Apolo en Delfos, donde la Pitia inicia una plegaria invocando a los dioses. Luego entra en el santuario y sale de él horrorizada al encontrar sobre el ombligo del mundo... Ah, sí, sí,
1: es que... que es muy bonito el, nombre, Eso, el ombligo del mundo era una rosa de mármol que había en el centro del, del
0: templo. Encuentra, decía, a un hombre ensangrentado rodeado de las horribles erinias. El hombre es Orestes.
1: Al abrirse las puertas del templo vemos a, la, a los dioses Apolo y Hermes que rodean a Orestes. Y estos a su vez están rodeados por las diosas de las venganzas familiares, las Erinias, que se han quedado dormidas y gruñen. Apolo le dice a Orestes que tan solo si va a Atenas y se si abraza a la estatua de la diosa palas Atenea, se le hará un juicio justo y saldrá inocente. Le pide a Hermes que le acompañe.
0: Cuando Oreste se ha ido, abatido y sufriente, surge la sombra de Clitenestra y despierta a las sirinias para que persigan a su hijo matricida. Cuando las sirinias se disponen a partir, Apolo entabla con ellas, que son el coro de esta obra, una agria discusión. Ambos aceptan dirimir sus diferencias ante la estatua de Palas.
1: Entonces se produce esa rareza del teatro griego que es la mutación o cambio de escenario y nos encontramos en Atenas, en el monte del Aerópago, con Orestes abrazado a la estatua de la diosa Atenea. Llegan las Erinias y cada uno, las Erinias y Orestes, defienden lo justo de su acción. Las Erinias su derecho a vengarse de la muerte de una madre a manos de su hijo y Orestes su derecho a vengarse de la muerte de su padre, aunque sea a costa de matar a su madre.
0: Y entonces se produce el que imagino Fernando debía ser el momento más aterrador. Las Erinias... Da... Ah, sí, sí, sí. Las erinias danzan en torno a Orestes y cantan un canto enloquecedor que describe el castigo que han de sufrir los asesinos de sus parientes. Terminado el canto, surge Atenea, la diosa.
1: Tras oír ella también a las dos partes y decidiendo que no debe ser una diosa a la que sentencie quién tiene razón, decide constituir un jurado compuesto por los mejores ciudadanos de Atenas y anima a las dos partes a que preparen sus defensas y llamen a sus testigos.
0: A partir de este momento se desarrolla el juicio de Orestes, donde se ve claramente que lo que se está dirimiendo es qué debe prevalecer, si la vieja teocracia matriarcal o la nueva patriarcal.
1: Lo curioso es que vencerá la nueva teocracia patriarcal porque tras un empate será el voto de la diosa Atenea.
0: ¿Eh? Una diosa
1: quien decida la cuestión y Atenea vota por la inocencia de Orestes.
0: Y el éxodo de la obra es la negociación entre las Sirenias y Ateneas para que las primeras se amolden al nuevo orden.
1: Y fíjate, como última genialidad y desdiciendo lo trágico de las tragedias, a mí es que esta trilogía me parece maravillosa. ¿eh? El final de esta trilogía es un final feliz, con lo cual podríamos decir eso de dichoso, dichoso esquilo. esquilo.